0: 사랑하는 여러분 우리가 비록 이렇게 말하고 있지만 여러분이 구원을 누리게 될 것을 확신합니다 하나님께서는 공평하시기 때문에 여러분이 한 일들과 성도들을 도우면서 보여준 사랑을 잊지 않으실 것입니다 또한 여러분이 지금도 그들을 돕고 있다는 것을 기억하실 것입니다 우리가 바라는 것은 여러분이 앞으로도 이와 동일한 부지런함을 보여주어 여러분이 가지고 있는 소망을 끝까지 확신하는 것입니다 게으름 피우지 마십시오 믿음과 인내를 가지고 나아가면 하나님께서 약속하신 것을 받게 될 것입니다 아멘 우리 믿음으로 진짜 자기 자신을 옆으로 선포하겠습니다 올해는 잘될 것입니다 더잘될 것입니다. 계속 잘될 것입니다. 네, 믿고 하십시오. 믿고 어, 아들도 바치자, 바치셨는데 하나님이 뭘 우리를 굴리겠습니까? 필요 굴려도 필요해서 굴리시겠죠. 하나님은 잘 해주실 줄 믿습니다. 어, 4월 첫째부터 어, 그 윈벌드에서 예배처소 새로 세우고 있습니다. 말씀드린 것처럼 신경 쓸 일도 많고. 또, 성계할 자리도 참 많이 있습니다. 그래서 오늘은 특별히 또한달 앞두고 있고 이래서 교회를 성하는 부분에 대해서 주님 주신 마음들을 여러분 같이 좀 나누고 싶습니다. 어, 지금 성경에서 남은 가장 큰 약속은 주님이 다시 오신다 하는 것입니다. 주님은 다시 오는 줄 믿습니다. 주님이 오시면 뭐 궁극적으로는 자기 백성을 위해서 오는 것이 구원의 목적이 있지만 그 구원을 위해서 같이 따라오는 것이 결국 심판이라고 우리가 알고 있습니다 주님이 오셔서 우리를 심판하시면 나름의 기준이 있습니다 제일 첫 번째 기준은 과연 너의 죄를 위해서 보내어 죽게 한내 아들의 그 죽음을 받아들인느냐가 관건이겠죠 그래서 예수 그리스도를 정말 주인으로 나의 구원자로 영접했느냐가 첫 번째 심판의 기준이 될 것입니다 아무나 내 집에 들어와서 살수 없습니다 내 배우자가 내 자녀만이 내 집에 살듯이 예수님과의 관계를 배우자의 관계같이 신중하게 헌신적인 관계를 맺고 그리고 하나님을 내내 아버지로 내가 그분의 자녀가 된 사람만이 그분의 집에 사는 것입니다 그거는 우리에게도 당연하듯이 죽게도 그런 것입니다 물론 지금 예수님에 대한 믿음을 가지고 관심 있게 저희 교회 오시는 분들도 반드시 있을 것입니다 저는 그분도 정말 마침내 이 좋으신 주 예수님을 믿고 영접해서 이 구원의 길에 같이 하는 사람이 될줄 믿습니다 예수를 믿은 사람들, 그러면 정말 예수를 믿고 구원받은 사람에게는 더 이상의 심판은 없나? 고린도 후서 5장 10절에 보면 바울이 이렇게 말했습니다 우리는, 우리니까 바울을 포함했습니다 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 나타나야 합니다 그리하여 각 사람은 선한 일이든지 악한 일이든지 몸으로 행한 모든 일에 따라 마땅한 보험을 받아야 합니다 여기서 말하는 심판은 예수 믿는 사람들이게 받는 심판이니까 구원과 관계 있는 거 아닙니다 예수를 믿으면 구원은 이미 받는 것입니다 그럼에도 불구하고 어, 예수 믿은 이후에 우리가 어떻게 신앙생활 했는가에 대한 심판이 있다라고 주님은 말씀하셨고 사실 오늘 10절만 읽었지만 11절만 좀 읽어보면 바울이 이 심판도 두려워했습니다 그래서 성도들에게 잘 믿어야 된다라고 권했다라고 되어 있습니다 그러면 주님께서 예수 믿는 사람들을 심판할 때그 기준이 뭘까 하는 것입니다. 많은 말씀들 있지만 그 말씀들 딱두 종류로 요약하면 첫째는 거룩하게 살았느냐 이것이 첫 번째 기준입니다. 정말 내 말대로 살았느냐 하는 것입니다. 그 거룩함에 대해서 가장 많은 이그젠플로 말하는 것이 성적인 순결입니다. 여러분 서신을 좀 읽어보면 얼마나 엄행에 대하여서 많은 경고를 하고 있는지를 보실 것입니다 첫 번째 기준입니다 두 번째는 믿는 형제를 얼마나 사랑하고 섬겼냐 그것입니다 첫 번째는 하나님 관계 안에 나의 삶입니다 두 번째는 이웃 간에 인간관계 안에서 얼마나 어, 말씀들 순종했느냐를 보는 것입니다 사실 이두 가지를 예수님이 돌아가시기 전날 특별히 기도하셨던 그 기도문으로 모아놓은 요한복음 17장에 보면 일명 대제사장 같이 드린 기도라 해 대제사장 기도라고 일컬어지는 그 17장에 보면 믿는 제사들 위한 기도가 나옵니다 그 기도를 보면 딱두 가지를 요약할 수 있습니다 저들을 말씀으로 거룩하게 해주십시오 그게 첫 번째입니다 세상과 다르게 살게 해주십시오 말씀으로 거룩하게 한다는 것은 말씀대로 정말 순종하는 그런 사람이겠죠 거룩함 두 번째로는 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들이, 저들이 누구입니까? 예수 믿는 저희들이 저 교회가 우리처럼 하나 되게 해주십시오라고 기도했습니다 그것이두 번째 기도했습니다 그렇게 보면 많고 많은 것들이 있겠지만 우리가 주님 앞에 설때 믿는 우리들이 해야 될 삶의 중요한 두 축은 또 심판의 기준은 이두 가지라고 말할 수 있습니다 저는 오늘 이두 번째 부분을 좀 자세히 여러분과 나누고 싶습니다 우리 부모된 분들은 자녀들 위해서 어김없이 늘 기도합니다 진짜 자녀들 축복하면서 빼놓지 않고 하는 가장 중요한 기도는 정말 우리 자녀들이 예수를 잘 믿는 신앙생활 잘하기를 기도하는 것일 것입니다 그런데 어떻게 하면 신앙생활 잘하는 것인가 했을때저 개인적으로 늘 빠지지 않고 하는 기도 가운데 교회를 잘 봉사하는 아이들이 되었으면 좋겠다 교회를 어떤 게든 봉사하는 그런 우리 자녀들이 되었으면 좋겠다라는 기도가 늘 있습니다 물론 그렇게 하는 친구도 있지만 그렇게 하지 않는 자녀도 있습니다 그래서 비슷한 나이 대에 있는 우리 자녀들 청년들이 이렇게 열심히 봉사하면 그 부모님이 되게 부럽습니다 참 목사지만 어떻게 보면 그런 부분에는 부끄러울 때가 있습니다 여러분 교회 봉사라는 게 그렇습니다 보통 뭐 20, 80이라고 20%가 80%를 섬긴다 이런 말이 있습니다 교회 20%가 교회를 봉사한다 그런 뭐 말들이 있습니다 근데 감사하게도 우리 교회는 절반 가까이 봉사는 할 겁니다 통계를 보면 그만큼 우리 교회를 열심히 섬기고 있습니다 그럼에도 불구하고 많은 분들이 교회 봉사에 대해서 왜 관심이 없거나 그렇게 열심히 하겠다는 마음이 없는 데는 나름의 이유들이 있을 것입니다 생각해보면 교회의 대부분의 봉사라는 것이 뭐 특별히 해가지고 주는 것 없이 뭐 물질적으로 뭐 돈이 들어온 것도 아닌 순수하게 자원해서 봉사하는 일들입니다 그 일을 위해서 시간도 내야 되고 때로는 자기 돈돈 투자해야 되고 정말 힘을 다해서 피곤할 만큼 에너지를 쏟는 일들이 참 많습니다 그런데 이렇게 성긴다고 해도 꼭 사람이 알아주기를 바라서한 것은 아니지만 당장 보상을 바란 것도 아니지만 그래도 사람이기 때문에 그렇게 그런 일이 없거나 오히려 열심히 하는데도 불구하고 도리어 안 좋은 반응으로 남들이 나를 대하기 시작하면 교회에서 상처를 받기도 하는 것입니다 그렇게 열심히 일하다가, 일하다가도 의욕을 상실할 때도 솔직히 있는 것입니다 직장이라 해서 뭐 우리를 그렇게 알아주는 건 아닙니다 똑같이 안, 안 알아줍니다 뭐더 갈구죠 뭐. 열심히 해도 오히려 올라서라고 제발분하는 일들도 많이 당합니다. 나를 상품처럼 계산하면서 다루는 같은 분위기도 직장에는 많이 있습니다. 그래도 우리는 계속 정해진 시간에 열심히 피곤해도 하기 싫어도 직장을 갑니다. 이유는 월급을 주기 때문에 그렇습니다. 도라는 보상이 있고 열심히라면 나름대로 그래도 성진하는 뭔가 결과들이 있어서 우리는 그것 때문에 힘들고 어려워도 알아주지 않도 상처받아도 합니다. 그런데도. 교회가 안 알아준다 해도 그만큼 아닐 텐데 그래도 우리가 하지 않는 이유는 솔직히 돌아오는 것이 없는 것 같아서 이게 과연 내가 잘하고 있는가? 이게 허수가 아닌가? 라는 눈에 보이는 뭔가 없기 때문에 사실은 직접적으로 하지 못하는 것들이 있을 수 있고 또 여러 가지 준비가 안돼 있는 부분도 수 있겠죠 그러나 정말 우리 교회에 섬기는 이 일이라는 게 교회 봉사라는 것이 우리가 그렇게 열심히 하는 공부나 또 직장 일하는 일만큼 못할까 하는 것입니다 우리는 한 사람도 예외 없이 열심히 공부하려고 열심히 일하려고 하는데 교회 봉사는 정말 그보다 못한 것인가 하는 것입니다 제가 여러분 교회에 대해서 나눌 때마다 어김없이 늘 강조하는 교회에 대한 설명들이 있습니다 아마 여러분 많이 들어서 아실 것입니다 교회라는 게 무엇인가 했을 때 육신적으로 성천하신 예수께서 육신적으로 성천하시면서 이 땅에 자기 몸을 남겨두셨는데 그게 교회라는 것입니다 교회는 이 땅에 남겨놓은 예수의 몸입니다 교회는 이 땅에 있는 예수 그리스도다 이렇게 어떤 신학자는 설명했습니다 그래서 예수님을 가까이 하고 싶다 하면 어떻게 하면 되겠습니까? 이 땅에 예수님은 하나님 우편에 앉아계시는데 이 땅에 살고 있는 우리가 예수님을 가까이 하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그거는 그분의 몸, 이 땅에 남겨져 있는 지금 현재 남겨져 있는 몸을 가까이 하는 것입니다 즉 교회를 가까이 하는 것이 주님의 임재를 경험하는 것입니다 물론 교회에도 많은 상처가 있지만 교회를 떠나 집에서 온라인 예배 드린 것보다는 힘들고 어려워도 교회에 나와서 정말 지지고 복더라도 용서함에 상처받아도 떠나지 않고 기도하면서 은혜를 구하면 놀라운 하나님의 일하심 은혜를 성숙을 거기서 경험할 수 있습니다 그런 점에서 주님을 그렇게 가까이 하고 싶으면 정말 주님을 만나고 싶으면 주님이 내 몸이다 하고 남겨놓은 교회를 가까이 하는 것입니다 예배드린 정도가 아니라 깊이 인볼복하는 것이죠 마찬가지로 어떻게 하면 예수님을 잘 섬기고 있었을까? 내가 예수님 시대에 살았으면 진짜 잘 섬겼을 텐데 이런 생각을 할수 있지만 지금도 예수님을 잘 섬길 수 있는 길이 있습니다 뭡니까? 이 땅에 있는 예수의 몸, 교회를 잘 섬기는 것이 사랑하는 것이 예수님을 사랑하고 섬기는 것입니다 제가 교회 목사여서가 아니라 성경에 그대로 있는 교훈에 근거해 보면 사람이 이 세상에 태어나서 그리고 예수를 믿고 구원받은 사람이 된 다음에 할수 있는 가장 영광스러운 일 천국 가서도 영원히 남을 일. 그리고 나를 위해 할수 있는 가장 수지 맞는 일은 교회를 섬기는 일입니다. 그래서 고린도전서 15장 58절에 보면 그러므로 나의 사랑하는 형제자매 여러분, 굳게 서서 흔들리지 말고 주의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분이 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다 절대로 헛된 일이 아니다고 말을 했습니다 그래 실제로 여러분 교회를 열심히 섬길 때꼭 그때 물론 내가 열심히 해서 이루어진 것처럼 우연처럼 당연한 결과처럼 보여줄 수 있지만 세상이 열심히 한다고 당연한 결과가 주어지지 않는데 딱 그때 그 타이밍 때 개인적으로 공부든지 일이든지 직장이든지 하나님께서 뭔가 나의 어떤 피로를 채워주시는 여러분 많이 경험하신 분 많으셨을 것입니다 주님 성길 때이 땅에서도 헛되지 않도록 해주시지만 주일이라는 것이 다 그렇게 즉각적 보상처럼 주어지지 않는 일도 얼마나 많습니까 그래서 우리가 헛되다 이런 여기는 마음을 가질 수 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 주님께서 교회를 얼마나 중요하게 여기시고 또 그렇기 때문에 그 교회를 성기는 것을 얼마나 헛되지 않고 중요하게 여기시는지를 이와 같이 말씀하신 것이었습니다 주님이 오시면 다 갚아주시는 것입니다 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀에도 이와 같은 말씀이 있습니다 10절에 하나님께서는 공평하시기 때문에 여러분이 한 일들과 성도들을 도우면서 보여준 사랑을 잊지 않으실 것입니다 또한 여러분이 지금도 그들을 돕고 있다는 것을 기억하실 것입니다 여기서 우리가 주목해야 될 동사는 두 가지입니다 첫째는 공평하시다는 뜻입니다 공평하다 이 뜻은 그 수고한 대로 이렇게 판단한다는 것입니다 주님이 오시면 그대로 뭔가 판단하셔서 그대로 심판하시겠다 이 말씀입니다 그 기준이 뭡니까? 오늘 본문 봐도 뭡니까? 성도들을 도우면서 보여준 사랑이었습니다 여러분이 지금도 그들을 돕고 있다는 것을 기억하신다고 주님이 말씀하셨습니다 그래서 주님이 우리를 심판하시고 그 심판할 때그 기준은 믿는 성도들을 어떻게 대하고 어떻게 섬겼느냐 그것이 기준이 되고 그대로 잊지 않고 갚으신다 그 뜻입니다 두 번째 단어는 잊지 않으시고 기억하신다는 단어입니다 잊지 않고 기억하신다 이 말은 잊고 기억하지 않는 일처럼 여겨질 수 있기 때문에 강조한 것입니다 세상일이야 눈에 보여지는 보상돼 즉각적사 오지만 주일이라는 것이 물론 주님이 도와주시고 내 베푸신 것도 경험하지만 많은 경우에 이게 잊혀진 일 같고 그냥 잊혀져 버린 것 같고 주에 봉사했던 10년, 20년이 뭐 그냥 지난 것 같고 그렇게 여겨질 수 있는 것입니다 그런데 주님은 잊지 않으신다 기억하신다 이 말을 계속 강조하고 있습니다 사람은 그거를 잊어진 것처럼 여길 수 있습니다 그리고 봉사하는 우리 자신도 열심히 봉사만 했지만 세상적으로 내가 뭐 했나 이런 싶은 생각도 있는 것입니다. 잊혀진 것처럼 보여주신 그러나 주님 그렇지 않다. 정확하게 갚아준다. 그것은 정확하게 갚아줄 것이다. 세상에 수천, 수억 파운드를 벌어도 나와 관계없는 일이면 아무 소용없다. 그냥 죽음으로 끝나는 거다. 그렇지만 그렇게 화려하게 드러나지 않는, 인정하지 않는 일같이 보여져서도 나를 위해서, 나의, 성도들, 교회를 섬겼던 것은 내가 절대로 잊지 않는다 주님이 그렇게 말씀하신 것이었습니다 그래서 주님이 재림하실때이두 가지 심판하고 심판의 기준이 이것이며 그리고 그런데 의외로 이것이 소홀하게 여겨지는 잊혀지는 것처럼 보여진다는 이 사실은 예수님이 집중하신 비유인 마태복음 2 5장의 소위 염소와 양의 비유라는 것에서도 동일한 이두 가지가 그대로 드러납니다 예수님이 오셔서 심판한다고 말씀하셨습니다 염소와 양을 이렇게 염소는 물론 멸망받을 사람이고 양은 구원 받을 하나님 뜻대로 살아간 사람이었죠 그양 같은 사람에게 주님이 그렇게 말씀하셨습니다 진짜 네가 나를 잘 섬겼다 여러 가지로 잘 섬겼다 그때 그 사람은 언제 우리가 주님을 섬겼습니까? 기억도 안 납니다 잊어버렸습니다 그렇게 그게 중요했습니까? 의아의 반응을 보리죠 그걸 읽어드리면 이렇습니다 마태봉 25장 37절에서 40절입니다 그때의 의인들은 그에게, 즉 예수님이시죠 그에게 대답하기를 주님, 우리가 언제 주님께서 줄이신 것을 보고 잡수실 것을 드리고 목마르신 것을 보고 마실 것을 드리고 낙원에 대신 것을 보고 영접하고 헐벗으신 것을 보고 입을 것을 드리고 언제 병드신거나 감옥에 갇히신 것을 보고 찾아갔습니까? 하고 말할 것이다 임금이 그들에게 말하기를 내가 진정으로 너희에게 말한다 너희가 여기 내 형제 자매들 가운데 지극히 보잘것 없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 할 것이다 심판이 있다고 말했습니다 그렇죠? 기준이 뭡니까? 여기 내 형제 자매 가운데 믿는 행자들, 교회 그래서 저는 교회를 특별히 생각하는 것은 귀하다 생각합니다 세상을 향해 섬기기도 하지만 특별히 믿는 자들에게 더 잘하라고 한 말씀도 있듯이 교회라 대한 헌신이 중요한데 이 형제 자매들에게 한것 예수를 믿는 사람들 교회를 어떻게 했나 교회를 어떻게 대했나가 기준이라고 말했습니다 지극히 보잘것 없는 사람들 그 당시로 본다면 어린아이가 대표적인 것이라고 말할 수 있습니다 이번 예배처서 옮기면서 가장 많이 수고하는 분들이강 광고도 말씀드렸지만 우리 주일학교 선생님들입니다 선생님들이 수고를 많이 하지만 가장 작게 여기는 예수님 당시에 숫자에도 포함되지 않았던 어린아이들을 위한 이 수고를 주님 반드시 기억하십니다 절대로 헛되지 않는 일이며 귀한 일이고 중요한 일이라고 하지 않을 수 없습니다 그런데 주님 보시기는 이게 너무 중요하고 이게 심판하셔서 하실 때딱 기준 하나만 말한다면 그것을 말씀하셨는데 불구하고 그런데 놀라운 것은 우리들은 그렇게 생각하지 않는 것입니다. 교회를 섬기는 것에 대해서 그렇게 중요한 일인가를 생각하지 않는 것입니다. 사실 이 칭찬받았던 어인들도 당황했습니다. 언제 그렇게 했습니까? 정말 그게 중요한 일이었습니까? 그게 주님 섬긴다고 생각지 않고 열심히 했던 것이었습니다. 본인들도 그렇게 중요한 일도 몰랐을 것입니다 그래서 잊고 살아온 일들처럼 지내왔을 것입니다 세상에서 여러 가지 리워드가 있고 이름 나는 것들은 두고두고 기억하겠지만 교회에서 봉사한 그 일이 아무것도 돌아온 것이 없기 때문에 그게 그렇게 중요했나 기억할 일인가 내 인생에 쉽지만 주님은 그것을 기억하시고 그도 잊어버린 중요하게 여기지 않고 스쳐 지나갔던 그 많은 일들을 언급하시면서 주님께서 축복하셨습니다 우리 스스로도 교회 봉사하는 우리 스스로도 그럴 수밖에 없는 것은 주변이 그걸 중요하게 생각하지 않기 때문에 그렇습니다 조금이라도 시간이 있으면 아껴서 공부해서 네가 직장 들어갈 준비를 해야지 직장에 들어갔으면 열심히 어떻게 하든지 인정받고 성진을 하면서 열심히 아, 아까운 시간을 내야지 네가 그렇게 교회 가서 그렇게 시간을 보내고 하는 게 되냐라는 식의 기준이 그런 사람인 사람이 보기에는 교회에서 보내는 시간과 섬기는 봉사들이 다 헛된 것 같고 필요 없는 것 같고 잊혀질 일처럼 여겨지는 것입니다. 그렇다 해서 세상이 자기 하는 일을 덩지고 소홀히 하면 살라는 것이 아니라 그 못지않게 이것도 아니 주님 보시기에는 이것이 정말 중요한 일이다 여기고 하는 것이 우리에게 필요하고 꼭 깨달아야 될 부분이라는 것을 이렇게 주님의 말씀 하시는 것입니다. 그러나 주님의 말씀에 의하면 남들은 이렇게 알아주지 않지만 영원히 내게 보상이 주어질 일이다 라고 말씀하셨습니다. 여러분 정말 이렇게 믿는 사람이면 하나같이 직장은 들어가야 된다 생각하고 열심히 준비하든지 안 하든지 간에 마음은 있듯이 이것이 그렇게 중요하다 생각하시면 이양의 예수를 믿으시면 나는 언젠가는 교회를 봉사하겠다. 언젠가는 믿는 사람들을 위해서 성견을 하겠다는 마음을 한 사람도 빠짐없이 가져야 되는 것이 맞죠 왜근데 80%는 청중천으 왔다 갔다 하는 것이냐 이 말씀이죠 이것이 얼마나 중요한지 얼마나 주님 오실 때 이게 중요한 기준이 되는지를 모르기 때문에 그런 것입니다 그래서 이미도 우리 교회는 많은 분들이 생기지만 앞으로 더이 일을 같이 기억이고 생기고 싶은 마음에서 이 주의 마음을 여러분과 나누고 싶은 것입니다 이것이 중요하다고 정말 믿는다면 이것이 이 하나님의 말씀이 진짜 말씀이라고 믿는다면 예수님이 정말 오셔서 이렇게 할 것이라고 믿는 사람들이라면 우리가 세상을 살면서 어떻게 행해야, 행해야 하겠습니까? 조금 전에 언급했던 고도전자 15장 58절 말씀대로 그러므로 나의 사랑하는 행제자매 여러분 굳게 서서 흔들리지 말고 주의 일을 더욱 많이 하십시오 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다 많이 하라고 할 수만 있으면 오늘 본문의 말씀도 겉면도 비슷합니다 11절 12절 말씀대로 앞에 잊지 않으신다 성도 성인 것을 하나님 기억하신다 그분 공평하게 갚으실 것이다 그걸 믿으면 11절 12절대로 우리가 바라는 것은 여러분이 앞으로도 이와 동일한 부지런함을 보여주어 여러분이 가지고 있는 소망을 끝까지 확신하는 것입니다 개으름을 피우지 마십시오 믿음과 인내를 가지고 나아가면 하나님께서 약속하신 것을 받게 될 것입니다 라고 말씀하셨습니다 여기서 소망을 끝까지 확신하는 소망 우리가 가진 소망이 뭡니까? 우리가 가진 소망은 이렇게 주를 위해서 주님이 사랑하는 당신의 몸인 교회를 섬기면 주님이 반드시 기억하고 갚아주신다는 그게 우리의 소망입니다 그래서 예수를 믿으면서 내가 이렇게 성기면 이 땅에 살면서는 정말 헛된 것 같고 아무도 알아주지 않지만 주님이 반드시 상급을 주실 것이라는 상급에 대한 기대가 어떤 사람은 뭐이 구원받았으면 될지 뭘 상급을 기대하나 싶지만 아닙니다. 성경에 보면 상급을 기대하는 것은 소망이다 했습니다. 여러분 그 상급에 대한 그뭐 특히 우리가 계산으로 성, 성기는 건 아니지만 구원의 기쁨을 하는 것이지만 하나님이 알아주실 것이다 그리고 어떻게 하든 이 부분에 대해서 주님이 반드시 오셔서 잘했다고 보상해 줄 것이라고 믿는 것은 당연한 것입니다 그게 공평한 것이지 않겠습니까? 그런 소망이 있으니까 우리가 남들이 알아주지 못해도 힘들어도 열심히 하는 거 아니겠습니까? 그래서 그 상급에 대한 기대를 갖는 것은 우리에게 있는 중요한 확실히 붙잡고 있을때 소망이다 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 이본문 같은 이 소망을 우리가 존경하는 사도 바울이 또 역시도 가지고 있었습니다 사울은 자기가 받을 상에 대한 기대를 가지고 늘 살았습니다 그가 그렇게 사역하면서 다른 사도들과 다른 특별한 방식으로 사역했죠 여러분 잘알듯이 자비량이었습니다 본인이 직접 일해가지고 돈 벌어가지고 그 모든 성교비를 충당하면서 그렇게 사역을 했던 거죠 그게 일반적인 사역의 방식은 아닙니다. 바울 혼자 특별히 그렇게 했던 것이었습니다. 뭐 그것 가지고 모든 목회자는 그렇게 가는 것이 건강한 목회자라고 말하는 것은 그거는 그냥 모르는 소리입니다. 그런 게 성경의 원리가 아니라 바울에게는 그만한 이유가 있었습니다. 바울은 본인이 가거사를 생각해 보면 예수 믿기 전에 그가 어떤 사람이었습니까? 이렇게 중요한 교회를 파괴했던 사람이었습니다. 예수님사람을 죽였던 일도 있었습니다 감옥에 넣는 일도 많이 했던 사람이었습니다 그래서 죄인 중에 죄인이라는 것은 그냥 깊은 죄성을 깨달아서 그런 고백이기보다도 실제로 그랬습니다 많고 많은 일 중에 하나님 교회를 그렇게 앞장서 제일 먼저 앞장서서 박해를 했으니까 실제로 교인들을 죽이고 교회를 해파했으니까 얼마나 하나님 앞에 못된 일을 한 것이겠습니까? 그런데 예수께서 자기를 만나 주셔서 구원을 해 주셨으니 얼마나 놀라운 일입니까? 감사한 일이고 더구나 특별히 사도까지 최고 높은 직분 하나님 완전히 동역하는 모든 근위와 능력을 다 주는 사도까지 임명을 했으니 바울 입장에 본다면 너무너무 감격스러운 일이 아닐 수 없는 거죠 그래서 바울에게 있어서 보금 전하는 것은 보금 전하는 것 맞아 죽는 것은 당연한 거다 이거는 뭐 특별한 일 것도 없고 내가 잘하는 일도 아니고 안 하면 화를 얻는다 이거는 내가 한 짓을 생각해 보면, 내가 복음을 안전하면, 부도급을 반드시 해야 될 일이지, 뭐, 한다고 상급받을 일이 아니라는 거죠. 자기가 한 것을 생각해 보면. 이는 당연히 해야 되고, 안 하면 맞을 일이다. 그렇게 바울은 생각했습니다. 그런데도 바울은 상급에 대한 마음이 있었습니다. 그래서 상급받으려면, 나는 남들처럼 하면 안 된다. 그래서 내가 힘들지만, 내가 열심히, 나젤이라고 아, 아니면 뭐 밤을 새움 일하고 수입을 얻었어 그렇게 스스로 교회에 후원해 줄 교회들도 있지만 계속 사양하면서 결국 자비랑을 하면서 그렇게 힘들게 정말 그 교회에 전혀 짐을 지지 않고 그렇게 해야만 나는 상급이 있을 거다 그렇지 않으면 나는 상급 없다 상급을 위해서 본인이 그 결정을 한 것이었습니다 그 말을 고린도전서 9장 14절에서 1 8절 길지만 제가 그좀 여지를 설명한다면 제가 좀 읽어드리겠습니다. 이와 같이 주님께서도 복음을 전하는 사람들에게는 복음을 전하는 일로 살아가라고 지시셨어요 그렇죠? 복음을 전하면서 거기서 필요한 생활비를 얻는 것은 하라고 주님 또 명령했다는 겁니다. 이게 일반적인 원칙이 나갔입니다 그러나 나는 이런 권리를 조금도 행사하지 아니하였습니다. 또 나에게 그렇게 하여 달라고 이 말을 쓰는 것도 고린도 교회 여러분이 하는 것도 아닙니다. 그렇게 하느니 차라리 내가 죽는 편이 낫겠습니다. 아무도 나의 이 자랑거리를 헛되게 하지 못할 것입니다. 내가 복음을 전할지라도 그것이 나에게 자랑거리가 될수 없습니다. 나는 어쩔 수 없이 그것을 해야만 합니다. 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 화가 미칠 것입니다. 내가 자진해서, 자진해서 이 일을 하면서 싹쓸 받을 것입니다 싹쓸 보상을 받을 것입니다 그러나 내가 마지못해서 하면 그냥 남들이 하듯이 직무를 따라한 따라 한 것입니다 그리하면 내가 받을 싹스는 무엇이겠습니까? 내가 싹스 받을 싹은 그것은 내가 복음을 전할 때값없이 전하고 복음을 전하는 데 따르는 나의 권리를 이용하지 않는다는 그 사실입니다 여러분 우리가 주님 앞에 섰을 때 월급받고 교회를 섬기는 저와 자원에서 일하는 많은 분들 중에 분들 중에 누가 더큰 상을 받겠습니까? 확률로 보면 여러분이 더 저보다 복을 많이 받고 하나님께서 상급을 받을 것입니다 그래서 저는 이 주님의 말씀을 믿기 때문에 너무나 잘 알기 때문에 여러분이 자원에서 교회 봉사하라는 것을 자신 있게 여러분에게 말하는 것입니다 저좀 도와달라는 의미가 하는 게 아니라 여러분 자신을 위해서 그것이 가치 있는 일이고 그것이 상급 하나님 앞에 가장 귀한 일이고 기억할 일이니까 여러분 자신을 위해서 하라고 사정에서 말한게 아니라 그냥 여러분을 위해서 귀한 일이니까 여러분을 이해한 일이니까 말하는 것입니다 그게 성경의 말씀입니다 다 자원에서 그렇게 숨기는 것입니다 오... 저희 교회가 많은 분들이 성기고 있지만 여전히 성김의 자리는 필요합니다 특별히 또 예배 처가 하나 더 생기다 보니까 예배만 드렸던 분들 중에서 남쪽에 있는 특별 성도님들은 한 시간 전에 오셔서 오자 세팅도 하고 여러 가지 도와줄 일도 있을 것입니다 어, 지금 또 절반의 많은 분들이 나눠서 많이 하지만 어떤 분은 한두개세개 개 이렇게 하시는 분도 있습니다 한 번도 억제를 시킨 분은 없지만 다 기뻐서 하신 일입니다 그래도 직장 일을 하랴 또 여러 공부하랴 하다 보면 때론 지칠 때가 있는 것입니다. 아무 일도 하지 않는 봉사하지 않는 분들 중에 오늘 혹시 이 말씀 듣고 지금 당장이 아니라도 기도하시면서 때가 되고 마음이 오셔서 한 가지 주보적기 하나 더 해주시고 휴지 하나 치워주고 해도 장비나를 이 조금 도와주시면 해도 그 하나 하나가 모이면 많은 분들이 짐을 들어서 모두가 이안 기쁜 일이 좀더 기쁘게 주님을 섬기게 되는 일들이 있을 것이라고. 있습니다. 그래서 이번에 또 많은 봉사할 일들이 자리가 생기지만 여러분이 도와주셔서 어, 이것도 사실 섬기는 일입니다. 남쪽에 그렇게 힘들게 예배해드렸던 한 시간 한 시간 반 타고 유물들에서 새로운 분들은 교회는 좋지만 몰다가 안 옵니다. 근데 우리 성도도 한 명도 그렇게 하신 분 없습니다. 그렇게 오신 분들 이제 가까운 데 섬기지만 그렇다고 편해진 게 아니라 그 저소를 성기기 위해서 또 없던 일을 해야 되니까 그분들도 수고해야 되고 또 거기에서 많은 분들을 또성기는 주님이 맡길 새로운 비전과 일들이 있었을 것입니다 그렇게 하시면 이것도 하나의 교회를 성기는 일이고 다 부족함을 채워주는 일이면 어 주님 반드시 오늘 말씀 그대로 이 말씀이 사실이면 기억하셔서 우리를 도와주시고 은혜를 베풀어 주실 줄을 믿습니다 그래서 이번에 그렇게 하셔서 정말 지나고 나서 힘든 결정이었고 많은 수고했지만 하나님 놀랍게 일하신 걸 경험하시고 또 우리 신앙생활에서 많은 여정 중에 그때 그 1, 2년 정말 좋은 시간이었다 힘들었지만 하나님이 힘든 우리에게 은혜 주시고 감동 주셔서 정말 은혜스러운 시간이었다라고 고백하는 일들이 우리 모두에게 우리 모두의 간증이 되었으면 좋겠습니다 제가 예전에 한번 말씀드렸지만 우리 현수 자매라고 송우형제고 그 남편 송우형제는 그렇게 믿음이 있는 것도 아니었습니다 부인 따라오는데도 불구하고 월익에서 고속도로 두 시간 반차 타고 몇 년을 그것도 주일학교 교사까지 하면서까지 섬겼습니다 가끔 전화해 보면 정말 그때 은혜였어요 한 번도 지친 적이 없었어요 너무 감사했어요 그때를 정말 은혜였다 고백하는 소리를 듣습니다 저는 이번에 수고하는 우리 주일학교 선생님이 그런 은혜를 주실 줄 믿습니다 우리는 믿어야 됩니다 그리고 리더들은 그걸 기대해야 됩니다 강력하게 주님 앞에 은혜를 구해야 되는 겁니다 힘들 것이다 안될 것이다 이렇게 그렇게 믿으면 그렇게 될 것입니다 그러나 갈레과여호수아처럼상의 그래도 주님이 분명히 인도하신 제가 말씀을 나누었고 이끄심이 있었으면 주님이 이끄시는 일이면 그리고 더 많은 사람을 섬기겠다고 하는 일이면 분명히 이 일을 감당할 수 있는 은혜를 줄 거다 잘될 거다 신나게 일하게 될 거다 그렇게 모든 리더십들은 믿어야 합니다 믿고 그리고 저도 마찬가지지만 50회 중반을 넘어서면서 아침 일찍 예배드리고 나중일부 예배드리면 8시부터 18, 8시반부터 나갈 건데 제가 뭐가 그렇게 어떻게 될지 몸이 더 감당할지 어떨지 한 곳에서 1, 2, 3, 4, 5부 예배를 드리지만 왔다 갔다 이동하면서 운전하면서 한다는 게 그게 쉽겠습니까? 그래도 교회 성장을 해보겠다고 제가 욕심내는 게 아니라 이렇게 힘들게 오는 성도들 생각해 보면 성기야될 생각해 보면 이거는 할 필요가 있기 때문에 또 하나님 때가 되어서 여러 가지 역할을 열어주시니까 하는 일이니까 같이 하면 얼마나 놀라운 은혜를 경험할 것입니다. 하나님 감당할 수 있는 은혜를 주실 줄 믿습니다. 여러분, 간정을 만들어내야 됩니다. 하나님 어떻게 되는지 이 시점에 함께 하셔서 그 간정의 주인공, 그 경험하는 분들이 되어야 됩니다. 여러분, 기도해 주시고 또 여러 가지 도와주시고 또할 수만 있으면 그렇게 도와주시면 또 다른 기념비를 세우게 될 것입니다. 하나님 성리하셨던 구약의 많은 기념이처럼 말이죠 그런 놀라운 은혜를 같이 나누는 영광스럽고 풍성한 우리 꿈있는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘